0: Auzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve's salatu ve's selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashhabihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, bir cumartesi dersinde yeniden beraberce buluştuk. Hayırlarla inşallah olsun hayırlarla neticelensin hayırlarla da inşallah buradan aldığımız ruhu hayatlarımıza taşımak hepimize nasip olsun bugün nikahın arkasından bir meseleyi konuşacağız düğün meselesini konuşacağız evlilerimizin tattığı ama bir kez de evlatlarıyla çocuklarıyla belki birden daha fazla kez tadacakları bekarlarımızın ise hayallerini kurdukları bir meseleyi konuşacağız. Elbette ki perspektifimiz peygamber yolu olacak. Aleyhisselatu vesselam efendimizin sünneti olacak. Sünnet çerçevesinden meseleye yaklaşmaya çalışacağız. Ve efendimizin bu manadaki rehberiyetini bugünkü bazı şartlar çerçevesinde inşallah doğru anlayarak çünkü zihinlerimizde, hayatlarımızda biraz sıkıntılar var belli şeyleri anlama konusunda. Onları da aşarak anlama adına beraberce gayret göstereceğiz. Rabbim bana gerçek manada anlatabilmeyi nasip eylesin. Hepimizin de istifadesini çoğalsın. Ve istifade etme adına imkanları inşallah bizlere bereketlendirsin ki şu güzel derslerden Muhteşem ahlak dediğimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel ahlakından daha fazla nasipdar olarak inşallah bu meclislerde bulunabilelim. Ben bugünkü dersimizle de çok yakından alakadar olan iki rivayet sizlere aktararak sözün perdesini kaldırmak istiyorum. Bu rivayetlerinden bir tanesini Ebu Hureyre bize naklediyor. Hadis de Beyhakide, Deylemide geçiyor. Başka hadis kitaplarında da var. Dehşet bir ifade kullanıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Belki de bugün belli arızaların giderilmesi adına da önemli bir mesaj, önemli bir ders veriyor bizlere. Ve Efendimiz ötelerden bugünlere, bugünlerden yarınlara mühim bir meseleyi bizlerin nazarına emanet ediyor. Diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu an Oturmuştuk sallallahu aleyhi ve sellemle Mescid-i Nebevi'de Söz bir yerde şöyle bir noktaya geldi ve Efendimiz buyurdu ki Bir zaman gelecek kişinin helakı Karısının, çocuklarının, anne ve babasının elinden olacak Tabi bu söz sahabe tarafından duyulunca Bizden çok daha farklı bir biçimde tesir uyandırır. Bir zaman gelecek kişinin helakı ehlinden olacak. Hanımından, çocuklarından, anne ve babasından. Merakla ashab-ı kiram efendilerimiz sözün devamının nasıl geleceğini beklerlerken cevami-ül kelim olan sallallahu aleyhi ve sellem konuşmaya devam ediyor ve diyor ki kişinin ehli yani karısı Çocukları, anası ve babası onu fakirlikle ayıplarlar ve gücünün yetmediği şeyleri kendisinden isterler. Adam bu şekilde tehlikeli işlere girerse dini gider ve kendisi de helak olur. Gerçekten bugün yaşadığımız şu zeminde bu hadisin söylediği ve şekillendirdiği elbisenin ne kadar çok insana uyduğunu Hepimiz bizzat şahit oluyoruz. Allah bizi muhafaza etsin. Böyle bir konumda olan kardeşlerimize de yardım etsin. İmtihanı böyle olanların da imtihanını hafifletsin inşallah. Bu söylediğim rivayet zihninizde bir yerde dursun. Bir başka rivayete gelin ki bugün konuşacaklarımızın zeminini bunlarla ayarlayalım. İkinci rivayeti bize Asım İbni Abdullah aktarıyor. Diyor ki içimizden birisi Fezare oğullarından bir kadına talip oldu. Kadına dedi ki ben sana talibim. Kadın dedi ki neyim var benimle evlenecek? Adam dedi ki hiçbir şeyim yok. Peki ne vereceksin bana mihir olarak? Adam dedi bir şeyim yok. Beni nasıl götüreceksin babamın evinden kendi evime? Düğün olarak ne yapacaksın? Adam dedi ki bir şeyim yok sadece iki dirhemim var. Eğer istersen gideyim sana pazardan bir çift ayakkabı alayım geleyim vereyim o ayakkabıyı sana. O ayakkabı senin mihrin olsun giy onları beraberce çıkıp gidelim. Kadın tamam dedi. Adam gitti pazardan aldığı o ayakkabıyı getirdi giydirdi. Nikah orada ilan edildi kadınla beraber kendi evine yürürken dediler ki Varalım sallallahu aleyhi ve selleme bu durumumuzu anlatalım. Vardılar Mescid-i Nebevi'ye anlattılar sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz biraz da sevinerek o kadına döndü ve dedi ki sen şimdi bu adamla bir çift terlik üzerine bir çift ayakkabı üzerine mihir olarak sadece bunu alarak mı evlendin? Kadın evet dedi. Efendimiz açtı ellerini ve o evli çiftler için Hayır dualarında bulundu Orada mı söyledi Başka bir yerde mi söyledi bilemiyorum Bu biraz önce aktardığım rivayeti İbni Mace nikah babında Tirmizi yine aynı babda Aktarır bize Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ebu Davud'da geçen bir rivayette Şöyle diyor En hayırlı nikah evlilik En kolay olanıdır Hayırın Nerede olduğunu Sallallahu aleyhi ve sellem tarif ediyor eğer kolaysa o hayırlıdır diyor ve Efendimiz en hayırlının kolayla alakasını büyük şekilde beyan ediyor. Neden bunlara dikkat çekiyoruz? Şimdi yaşadığımız şu zeminde şartları bir kere zorlaştırmışız biz. Kendi dünyamızda başka bir hayal var. Başka hayaller bizim dünyamıza tesis edilmiş birileri tarafından evleneceksem şu olmalı bu olmalı diyoruz karşı taraflarda şu olursa bu olursa ancak evlenirim diyor. Ve bu ağır şartlar öyle bir hale getiriyor ki bizi her geçen gün yaşadığımız şu topraklarda %99 ismen Müslüman olduğunu söylediğimiz şu topraklarda evlilik yaşı 30'dan 35'e 40'a doğru gidiyor. Ve şu anda 30'un altında evlilik yaşı bu memlekette bile artık sayısı azalmış bir biçimde konuşulan bir mesele olarak gündemimizde duruyor. E bu kadar ağırlaştırırsak bu kadar şartları kendi dünyamızda kendi hayatlarımızda ağırlaştırırsak elbette gün gelir bunun altında kalırız. Onun için de ne yapıyoruz? Evlenmeyi düşünmüyoruz. Evliliği hayatın çok sonralarına atarak çok sonraymış bir mesele gibi algılıyoruz. Böyle olunca da şeytan boş durmuyor. Hayatlarımıza başka bir biçimde müdahale ediyor. Ve ne yazık ki ifsad ediyor toplumu. Ekinlerin ve nesillerin ifsadı bu şekliyle şeytan ve yandaşları tarafından işlettiriliyor. İşte onlar her ne kadar bu meselede evsizliğe ve nikahsızlığa çağrıda bulunurlarsa bulunsunlar. Müslümanlar olarak biz bu meseleyi kolay olana çekerek bu konuda teşvik edip birbirimize destek olmamız lazım. Bu iki rivayetin... Bugün size aktaracağım düğün meselesiyle de yakından bir bağı var. Zihinlerinizde bir yerde dursun. Aziz kardeşlerim düğün kelimesi eski Türkçe bir kelimedir. Kökeninin tok gün ya da tok gün olduğu söylenir. Anlamı ise büyükçe kalabalık toplulukların beraberce yemek yemesidir. Düğün kelimesinin Arapçadaki karşılığı ferahdır. Ferah. Sevinç demektir, mutluluk demektir, neşe demektir. Düğünde böyle ifade edilir zaten onun için o kelime ile düğün karşılanmıştır. Biz Arapça'da ferah kelimesiyle beraber velime kelimesini de çok duyarız. Velime de zaten düğün yemeği demektir. Hükmüne ait imamlarımız farklı farklı şeyler söyler. Hanefi mezhebine göre sünneti müekkededir. Efendimiz Aleyhisselatü vesselamın bazı tavsiyelerinden hatta emir niteliğindeki bazı sözlerden yola çıkarak başka mezhep imamlarımıza göre vaciptir velimenin hükmü dolayısıyla düğünün önemli bir meselesi olarak karşımızda duruyor. Şöyle bir cümle söylesem meramımı ifade edebilirim geçen dersle bu dersi birleştirerek. Sünnete göre evliliğin en önemli meselesi nikah Düğünün en önemli meselesi ise velime'dir Ve velime meselesinin düğünde nerede durduğunu biraz sonra size söyleyeceğim Şimdi biz düğün meselesine yavaş yavaş girerken Bir başka yerden meseleye doğru yürümek istiyorum Şimdiye kadar epey sizler de başka kardeşlerimiz de Sünnete uygun bir düğün nasıl olur? Neler doğru neler yanlış konusunda epey sorular sormuşlardır bana. Ben de bir miktarını zihnimde saklamışımdır. O anda da bazı cevaplar vermişimdir. Bu derse hazırlanırken bana mail yoluyla gelen soruları şöyle bir toparladım. Dedim ki ne soruyor ki millet ben ona göre bu meseleyi biraz şekillendireyim. Baktım epey bir soru var. Mesela onlardan birkaç tanesini söyleyeyim. Düğün camide mi olmalı salonda mı olmalı müzik çalınmalı mı çalınmamalı mı oyun oynanmalı mı oynanmamalı mı kadınlar arasında eğlence erkekler arasında eğlence olmalı mı olmamalı mı gelinlik giyilmeli mi giyilmemeli mi gelin arabası süslenmeli mi süslenmemeli mi belki size garip gelebilir ama millet soruyor bunları davetiye basılmalı mı basılmamalı mı Düğünde Kur'an okunmalı konuşma yapılmalı mı okunmamalı yapılmamalı mı takı merasimi olmalı mı olmamalı mı kadınlar kendi aralarında başı açık durmalı mı durmamalı mı fotoğraf çektirmeli mi çektirmemeli mi ile akhir. Şimdi ben bu soruları birer birer size cevaplayacak değilim çünkü bu sorular biraz sorunlu sorulardır Biraz da tuzak sorulardır şöyle birine cevap verdiğiniz zaman bir soru başka bir soruyu arkada getirir. Bir şey söylediğinizde başka biri başka bir pencere açar oradan başka bir soru sorar ona cevap verirsiniz o başka bir şey sorar derken ardı arkası kesilmez. Hal böyle olunca biz bu sorularla uğraşmamalıyız temele inmeliyiz zemine inmeliyiz ve zeminde işi halletmeliyiz. Meselenin ilkesel bazda ilkelerini, ilkelerini konuşarak bir şeyi netleştirmeliyiz. İslami bir düğünün, sünnete uygun bir düğünün genel ilkeleri nedir? Sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda bize neler söylemiştir? Ya da şöyle soruyu düzeltelim ki daha da zihinlerimizde iyi dursun. Sünnete uygun bir düğünde neler olmalı? Sünnete uygun olmayan bir düğünde neler olmamalı? Neler olmalı? Neler olmamalı? Sorusuna cevap verelim. Sünnete uygun bir düğünde neler olmalı? Beş şey nedir onlar? İhlas olmalı. İlan olmalı. İkram olmalı. İhtiram olmalı. İhsan olmalı. Beş şeyi de şimdi açıklayacağım ama bir kez daha tekrar edeyim. İhlas, ilan, ikram, ihtiram, ihsan. Peki sünnete uygun bir düğünde neler olmamalı? Onun da cevabı beş tanedir. İhtilat olmamalı. İsraf olmamalı. İfşa olmamalı. İhmal. Olmamalı itidalsizlik olmamalı bunu da tekrar edelim ihtilat israf ifşa ihmal ve itidalsizlik Şimdi gelin birer birer biraz anlayalım bunları birincisi sünnete muafık, sünnete uygun bir düğünde olması gereken ilk temel husus ihlastır İhlas temelde olacak olmazsa eğer yerinde ne olur? İhlas olmadığı zaman yerinde olacak kavram bellidir ve bugün ocağımızı batıran bir kavramdır o. Nedir o? Riyadır. Riya zaten hayatlarımızı kapsamış bizim. Birbirimize riya telkin ediyoruz farkında olmadan. Riya o kadar şeytan tarafından bize içselleştirilmiş ki bazen riyakarca davrandığımızı bile Unutarak riyakarca davranıyoruz bu sözüm ne anlama gelir bilmem ama size havale ediyorum Riyakarca davranma adına bu konuda ciddi sıkıntılarımız var Böyle bir durum söz konusuyken mesele düğün oldu mu riyakarlık birse 10 oluyor Garip bir şey insanlar orada bir yarışa giriyorlar Adam kendi imkanlarına bakmıyor, aldığı maaşa bakmıyor. Kendisinin taşıyacağı yüke bakmıyor. Geçen gün arkadaşım evlendi, amcamın oğlu evlendi, işten şu evlendi, bu evlendi. Ben de aynısını yapmalıyım diyerek onunla bir yarışa girişiyor. Ve çok değil düğünden 2-3 ay sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın biraz önce Hadiste beyan buyurduğu o helak meselesi başlıyor. Ne yapacak borcu ödemek için? Girecek faizin altına. Ödeyemeyecek katlanacak. Ne olacak? Şeytan da o fırsatı bekliyor. Daha evliliğin ilk aylarında huzursuzluğu sokacak içeriye. Ama sen ayağını yorganına göre uzatsaydın. Ama sen imkanların ne kadarsa o kadarına uygun bir biçimde düğün yapsaydın. Ama sen riyakarca davranmasaydın. El nedir kaygısından ziyade Allah nedir kaygısını düşünseydin. Sen en azından biraz önce yine örneğini verdiğim ferazali kadın gibi davranırdın. İmkanlarım bu kadar der bu kadarla yetinir ve kendine saadet adına başka imkanlar açardın. İhlas meselesi düğünde o kadar önemli bir meseledir ki Saatlerce konuşabileceğimiz bir meseledir ama siz anlayacağınız için ben burada geçiyorum. Başka bir noktaya getiriyorum sözü yine ihlas meselesinde. İhlas nedir? Ne yapılırsa yapılsın Allah adına ve Allah namına yapmaktır. Peki düğünde ihlas eksende olsa düğün günü, düğün gecesi, düğün sabahı namazların aksama gibi bir durumu söz konusu olur mu? Asla eğer ihlas varsa o tir tir titrer ben bir hayat kuruyorum benim hayatımın zemininde salat olmalı namazla başlamalı duayla başlamalı ve böyle devam etmeli ve daha o ilk günden namaz endişesi onun yüreğini dağlamalı salon mu tutacak namaza endeksli tutmalı düğüne saat mi verecek namaz eksenli vermeli gelinlik mi giyecek ben bu gelinlikle namaz kılabilir miyim kılamaz mıyım bunu sorgulayarak yiyecek. Bakın sorulara cevaplar buluyoruz bir tek ihlas meselesinden sorulan soruların cevabı geliyor zaten. Eğer Allah adına ve Allah namına olsa Allah'la kurbiyet bu manada yaşatılsa kendini kaybeder mi adam düğünde o gün o yakınlık Başka bir seviyeye doğru taşınır. Onun için sünnete uygun bir düğünde ilk önce olması gereken şey ihlastır. İkincisi ilan olmalı. Sallallahu aleyhi ve sellem nikahın ilan edilmesini ısrarla bize söyledi. Ve nikahı ilan edin diye açık emirde bize bulundu. Gizli nikah olmayacağını geçen ders size söyledim. Ve bize dedi ki, Nikaha çağrıldığınız zaman icabet ediniz. Beni bu hadisler çok sarsdı. ben de kaytarıyorum bazen çağrıldığım yere bazen imkanlar olmayınca gitmiyorum. Böyle bir anda sarsıldım bakın Müslim'de geçen bir hadiste Efendimiz ne diyor? Her kim çağrıldığı bir davete icabet etmezse gerçekten o Allah ve Resulüne isyan etmiş olur dehşet bir şey sünnet dediğimiz iş bu işte sana yol gösteriyor yöntem öğretiyor kafana göre değer veremezsin diyor o değeri ben veririm diyor Allah ve Resulü olarak ben o tebliğ eden talim eden olarak Allah'tan aldığım vahyi içselleştirerek bu konuda söylenecekleri ben söylerim diyor sallallahu aleyhi ve sellem devamı var hadisin oruçlu olsa bile icabet eder ve orada duada bulunur. Diyelim ki oruçlu gitti davete icabet eder ve orada dua, duada bulunur. Eğer oruçlu değilse yer ve davet sahibine dua eder. Eğer özürsüz olarak o yemekten yemez ise günahkar olur ve cefa etmiş olur. Neden bu uyarılar? Kibirli davranıp o sofrada oturmazsa onun için bu uyarılar. Biliyorsunuz Efendimiz aleyhissalatü vesselam başka hadislerde de bir davete nafile oruçla giden bir insanın davet sahibi tarafından eğer ısrar edilirse o orucunu bozacağına dair de ruhsat vermiştir. Bunlar da yine o davete aslında hürmetten kaynaklanır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle uyarılarda bulunuyor. Şimdi ben burada bir parantez açsam. Kendimi işin içine dahil etsem bir şey söylesem bilmem beni yadırgar mısınız? Onun için bizi fazla sıkıntıya sokmamanız adına çağırmasanız hayra girersiniz. Ama çağırırsanız ne yapalım? Hukuk gereği bazen geliriz. Gelme adına da gayret ederiz bundan sonra biraz daha fazla. Ama bilin ki inanın ki gelmezsek ihmalkarlık değil. Allah da biliyor bunu o konuda Cenab-ı Hak affetsin bizi. Başka bir şey de söylemek aklıma gelmiyor. Enes bin Malik başka bir rivayet aktarıyor bize oturduk diyor sallallahu aleyhi ve sellemle beraber oturuyoruz. Bir de baktık ki uzaktan biraz bize doğru gelen bir kalabalık var. Yaklaştıkları zaman anladık ki Medineli kadınlar çocuklar bir düğünden dönüyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam birden sevindi ayağa kalktı. Koşa koşa o düğünden gelen kadınların ve çocukların önüne çıktı ve dedi ki Vallahi siz bana şu an insanların en sevimlisisiniz. Neden diye sorduk sahabe kendi kendimize sonra öğrendik ki Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam davete icabet eden düğüne gidip o sevinçleri paylaşan insanlara karşı böyle bir sevgi beslemiş yüre yüreğinde. Enes bin Malik'in bu rivayetini de siz aklınıza bir yerde tutun. Demek ki ilan olacak nikahta. Ve o ilana icabet adına da Müslümanlar gerekli şartları zorlayarak gitme adına gayret içerisinde olacaklar. Ciddi mazerette olanlar inşallah mazur olacak. Ama mümkün mertebe buna katılma adına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda uyarıları var. Şimdi ilan meselesinde. Başka bir şey daha konuşmamız lazım. Biraz önce size sıraladığım soruların birçoğuna cevap olabilecek bir başka pencere açacağız. O pencereyi de sallallahu aleyhi ve sellemin bir sözünün üzerinden açacağız. Muhammed İbni Hatip El cumahi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle bir hadis bize naklediyor. Fasluma beynel harami vel halali, edduffu, ve sautu, Helal ile haram evlilik arasındaki fark, def çalmak ve ses vermektir. Es oradaki savt kelimesini hadis şarihleri, türkü söylemek, şarkı söylemek, şiir söylemek olarak anlamıştır. Yani düğünde olması gereken Neler var bu konuda Efendimiz aleyhissalatü vesselam bize önemli bir şey söylüyor. Özellikle burada evliliğin helal mi haram mı olduğunu birbirinden ayıran en önemli özellik def çalmak ve sözdür diyor. Bu dediğim hadis kaynaklarını da vereyim ilgili arkadaşlar için. Tirmizi nikah 72 numaralı hadis. Ayşe anamız yine buna benzer bir hadisi bize naklediyor diyor ki Sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki düğünlerinizi mescit gibi halkı açık yerlerde yapın ve düğünlerinizde def çalın ilanı böyle aslında Efendimiz bize resmediyor nasıl ilan edilsin böyle ilan edilsin def çalınsın sevinç gösterisi yapılsın eğlenilsin meşhur daire içerisinde bir insan oradan geçtiği zaman orada bir mutluluk olduğunu saadet olduğunu fark etsin oranın matem evi mi oradan bir cenaze mi çıkmış yoksa orada bir düğün mü var oradaki o heyecan o coşku o eğlenceden fark edilsin başka bir tablo aktaracağım size bunların hepsini söyleyeceğim arkasından bir değerlendirme yapacağız beraber bir düğünden bahsediyor Ayşe anamız Olay bize Bukhari'de naklediliyor, başka hadis kitaplarında naklediliyor. Taberani ise biraz daha ayrıntı veriyor. O rivayetlerde düğünün kimin düğünü olduğu belli değil. Ancak biraz daha başka rivayetlerle beraber okuduğumuz zaman biz düğünün kimin düğünü olduğunu anlıyoruz. Düğün kimin düğünü biliyor musunuz? Esat İbni Zürare'nin kızı Habibe'nin düğünü. Sehel İbni Hüneyf ile evlenmiş daha doğrusu sallallahu aleyhi ve sellem evlendirmiş. Biliyorsunuz Esat o büyük insan o saadetli insan o başımızın tacı olan insan o Medine'nin altında imzası olan o büyük insan o medeniyet dediğimiz büyük yürüyüşün altında altı tane imzanın sahiplerinden birinin sahibi olan Esat o büyük insan vefat edeceği sırada üç tane kızını Sallallahu aleyhi ve selleme emanet etti Efendimiz aleyhissalatü vesselam da o üç kızı kendi öz kızlarından ayırmadı Düğünlerinde ilgilendi onları bizzat kendisi kocaya verdi Gerekli ne varsa hepsini bir baba gibi yaptı Sallallahu aleyhi ve sellem İşte o düğünlerden bir tanesi Şimdi benim size nakledeceğim düğün olayı bize Ayşe anamız anlatıyor Diyor gelini yolcu ettik eve geldim Efendimiz de evde başka kadınlar da var. Sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Ayşe dedi ne yaptınız? Gelini yolcu ettiniz mi? Damat evine gönderdiniz mi? Ayşe anamız diyor ki oradan başkaları cevap verdi. Yani bilemiyoruz olaya şahit olmadık ama sanki orada biraz Ayşe anamızın kızgınlığı var. Soru Ayşe anamıza sorulmuş. Cevabı başka biri verince orada orada biraz durgunluk var gibi. Birileri evet ya Resulallah yolcu ettik dedi. Ama Efendimiz yine Ayşe annemizi muhatap alarak diyor ki Peki diyor Ayşe gelinle beraber def çalıp şarkı söyleyecek cariyeler de gönderdiniz mi? Ben dedim ki hayır ya Resulallah. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki neden yapmadınız? Ensar'ın ne güzel gazelleri türküleri vardır onlar da eğlenceyi pek severler Ensar için söylüyor. Keşke yapsaydınız ve onların sevdiği şu şarkıyı söyleseydiniz. Bunu söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem sonra o şarkının sözlerini de söylüyor. Bakın oradan bir miktarını okuyalım. Şimdi aklınız takıldı biliyorum cariyelere falan oraya geleceğiz merak etmeyin. Efendimiz aleyhissalatü vesselam keşke cariyelerden bir iki tanesini gönderseydiniz. Ve onlar ensarın sevdiği şarkılardan söyleseydiler. Ve bunu dedi taberanide o şarkının bir miktarını da sallallahu aleyhi ve sellem söyledi. Eteynakum eteynakum fe hayyene kum deyip devam etti. Size geldik size geldik size selam bize selam olmasaydı kızıl altınlar. Görünmezdi alınlar, olmasaydı siyah buğdaylar, semirmezdi vücutlar deyip Efendimiz Ensar'ın dilinde olan bir şarkının bir miktarını söyledi. Ve sözünü şöyle nihayet erdirdi. Keşke böyle şarkıları söyleyecek birini gönderseydiniz. Olayın geçtiği kaynakları da vereyim size. Bu şarkının sözleri Bukhari'de yok. Bukhari nikah 63'te. Hadisin başı var. İbni Mace nikah 21'de hadisin başı var. Bu sözler ise Taberani'nin Mu'cemul Efsat'ında cilt 3 sayfa 315'te geçiyor. Ayşe anamız bize böyle bir tabloyu aktarıyor o gün o düğünlerde. İki tane de size sahabeden örnek vereyim. Örnek çok da bu konuda iki tane de onlardan örnek vereyim. Onun üzerinden bir genel değerlendirme yapalım. Halid İbni Zekvan El Meden'i naklediyor diyor ki bir bayram günüydü Medine'de ben gezerken baktım ki birileri ellerinde def çalıp şarkı söylüyorlar bir şeyler söylüyorlar çok canım sıkıldı peygamberin şehri bu dediği vakit hicretin üzerinden neredeyse 50-60 sene geçmiş yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan epey sonraki bir zamandan bahsediyoruz çok canım sıkıldı bu caiz mi peygamberin şehrinde dedim Kime sorsam bu meseleyi dedim aklıma Rübeyyi binti muavviz isimli sahabi hanım geldi. Bu isim önemli bir isimdir. Alime birisidir biraz sonra babasını da söyleyeceğim kim olduğunu. Onun yanına vardım diyor. Selam verdim bir sorum olduğunu söyledim. Alime olduğu için insanlar gider sorular sorar. Tamam dedi içeriye beni davet etti. Ve beni bir sedirin üzerine bir yatağın üzerine oturmam için işaret etti oraya oturdum sorumu sordum soru ney Medine'de def çalıp bunları yapmak doğru mu cevap ne olmalı evet ya da hayır olmalı ama böyle değil sahabeye bir soru sorulduğu zaman cevap böyle gelmez. Onlarca bunun örneği vardır ki siz artık alıştınız ben kaç tane size naklettim buna benzer tablo aynı şey oradadır da. Bir soru sorulduğu zaman sahabenin cevabı şudur biz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şöyle yaptığını gördük. Biz Allah Resulü'nün böyle yaptığına hiç şahit olmadık. Biz Allah Resulü'nün yanında böyle yaptık o bize bir şey demedi. Biz Allah Resulü'nün yanında böyle yaptık o böyle düzeltti. Hep böyledir cevaplar. Rübeyyi binti muavvi, muavviz de orada diyor ki otur diyor oturduğun yerde ben sana anlatayım diyor. Benim düğün günümden sana bahsedeceğim diyor kendi düğününü anlatacak. Benim düğün günüm diyor ve vesselam Efendimiz duymuştu benim evlendiğimi ve o sabah bizim hanemize teşrif etti. Tam da senin oturduğun gibi o sedirin üzerine oturdu O anda cariyelerin ellerinde defler vardı ve onlar def çalıp bir şeyler söylüyorlardı Efendimiz aleyhissalatü vesselamın gelişini görünce daha da heyecanlandılar Deflere daha da hızlı vurmaya başladılar ve şarkılar arka arkaya dizildi O anda atalarımızdan bahsediliyordu ve babalarımızın Bedir'deki kahramanlıkları anlatılıyordu Bedir'de babalarımızın kahramanlıkları anladınız mı kimin kızından bahsediyoruz? Sümeyra anamızın gelininden bahsediyoruz. Muaz onun amcası Bedir'in şehitlerinden biri. Muavviz onun babası Bedir'in gazisi Uhud'un şehidi olan o büyük insan. Ve Rübeyyi de onun kızı hepsinden Allah ebeden razı olsun diyor o anda. Bedir şehitleriyle alakalı bir şeyler söylerlerken bir anda o kadınlardan birisi o cariyelerden birisi dedi ki ne mutlu bize ki içimizde yarın ne olacağını bilen Allah'ın peygamberi var. Yarın ne olacağını bilen Allah'ın peygamberi var. O anda sallallahu aleyhi ve sellem müdahale etti. O cariyelere dedi ki susun öyle demeyin. Biraz önce söylediklerinizi söyleyin söze dikkat edin kalkın gidin söylemeyin etmeyin değil susun öyle söylemeyin biraz önce söylediklerinizi söyleyin çünkü ben yarın nefsimin neyle karşılaşacağını bilmem dedi. Gaybı bilen kimdir Allah'tır mutlak manada ancak bildirirse Rabbül Alemin olan Bilebilir onun peygamberi alemlere rahmet olarak gönderilen kutlu elçi. O bildirmese kendinden Efendimiz aleyhissalatü vesselamın gayba ait bazı müjdeler vermesi, gayba ait bazı haberler vermesi mümkün müdür? Bakın anlayamıyorlar. Diyorlar ki peygamber aleyhissalatü vesselam, niçin bazı sahabeyi müjdeledi bazılarını müjdelemedi bazıları kendinden müjdelemek istedikleri zaman bile müjdelemedi bazen Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle bir talep olmadan müjdeledi aziz kardeşim onların hiçbir tanesini peygamber aleyhissalatü vesselam kendi inisiyatifiyle yapmadı Allah ona bildirdi o da bildirdi Allah bildirmediği zaman peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sustu konuşmadı. Söz isteyeni de susturdu. Hatırlayın Osman bin Mazun'u ne kadar severdi. Onun vefatı sırasında onun başında bedeninin başında gözyaşı döktüğü zaman öyle tarif ediyor raviler. O kadar ağladı ki adeta gözyaşlarıyla Osman bin Mazun'u yıkadı. Hanımı bunu görünce şunu dedi. Kuş olup cennete uçtu bir anda sallallahu aleyhi ve sellem gözlerinin yaşını sildi ve o kadına dedi ki ben Allah'ın peygamberiyim onu bilmiyorum. Sen nereden biliyorsun demek ki Allah bildirmemiş demek ki o anda gaybın perdesi açılmamış açılırsa bildirir açılmazsa susar sallallahu aleyhi ve sellem. İşte orada da yanlış bir şeyi düzeltme adına cariyelerin Bedir gazileri için şehitleri için söylediklerine müdahale etmedi. Orada bir yanlış söz söylendiği zaman anında susturdu. Son bir örnek aktarayım size bu fasılda. İki tane Bedir gazisi Karaza İbni Kab ve Ebu Mesud El Ensari. Olayı da bize nakleden Amir İbni Sa'd. Medine'de bir düğün var diyor. Ben de gittim baktım Bedir'in iki gazisi orada oturuyor. Ben de yanlarına oturdum. O anda ellerinde defler cariyeler bir şeyler söylemeye başladılar. Benim rengim attı diyor. Döndüm o Bedir gazilerine dedim ki siz Allah Resulü'nün sahabilerisiniz. Hem de Bedir'in ashabındansınız. Sizin yanınızda böyle yapılıyor siz susuyorsunuz. Siz bunları susturmayacak mısınız? Döndü bize dediler ki. Ya istersen gel yanımızda otur ve söylenenleri dinle ya da git düğünümüze laf etme. Ya otur dinle ya git. Bize düğünlerimizde eğlenmek için izin verildi. Bu hadisin şeyini de kaynağını da söyleyeyim size. Nesai nikah babı 80 numaralı hadis. Peki burada bizim için bu rivayetler tamam, bizim için bazı problemler var. Şimdi o problemlere geçmeden bir hususa dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Aziz kardeşlerim bu konuda çok ciddi sıkıntılarımız var. O sıkıntılara kapı açmamak için de bu uyarıyı özellikle sizin nazarlarınıza vermek istiyorum. Hadis kitaplarından bir hadis okuduk ya da Allah'ın kitabından bir ayet okuduk. Bir ayet ya da bir hadis üzerinden hüküm beyan edersek kesinlikle duvara toslarız. Zaten o hüküm beyan etme hakkı bizim değildir. Biz kaç gram adamlarız ki oturup Allah'ın kitabının önünde Allah'ın kitabından hükümler çıkaralım. Ve onları insanlara anlatalım. Ya da sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine bakarak hükümler çıkaralım. Bu müçtehidin işidir. Müçtehit imamlar ancak bunu yapabilir. İlimde belli bir derinliğe varan insanın yapacağı bir iştir. Böyle basit bir şekilde bize gelebilir belki bu çağın insanları olabilir olarak ama hüküm çıkarma işi meseleye olarak gündeme geldiği zaman başta sahabi efendilerimizin birçoğu olmak üzere titrerlerdi ben nasıl böyle bir şey yaparım da insanları yanlış saptırırım yanlış yollara sevk ederim bunun endişesi altında inlerlerdi onun için fetva veren sahabi sayısı bir elin parmaklarını geçmemiştir o altın neslin içerisinde mesele budur o hassasiyetten kaynaklanır dolayısıyla bir hadise bakarak bir ayete bakarak bir meselenin nihai hükmü belirlenemez böyle bir şey yok bunu bir kere bilelim. İkinci bir mesele o müçtehit dediğimiz alimler Allah hepsinden ebeden razı olsun başımızın tacıdır onlar. Onların bize gösterdiği yol üzere biz şu anda yol alıyoruz onlar. Ayet ve hadislerin hepsini o konuyla alakalı doğrudan ya da dolaylı bazen okuduğunuz zaman sizin alakadar alaka kuramadığınız nice rivayetler ve ayetleri bile bir araya getirirler beraberce okurlar 23 yıllık peygamberlik sürecinde hangisi başta hangisi sonda hangisi en sonda bunu tespit ederler Sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasında olan amellerde eğer ihtilaf varsa yani zenginlik varsa Efendimizin hayatında var olan o zenginliklerin en çoklarının hangileri olduğunu tespit ederler. Ondan sonra hüküm çıkarırlar. Dolayısıyla bu hüküm çıkarma meselesi öyle kolay bir mesele değil. Bunu bir kere bilelim. Onun için buradan hiç kimse giderim kadın sesiyle şarkı türkü dinleyelim hükmünü çıkaramaz. Böyle bir şey yok. Mesele başka bir mesele onu anlamaya çalışacağız aktardığım rivayetlerin hepsinde ve size aktarmadığım ama buna benzer 3-4 tane daha rivayet var onlarda da şarkı söyleyen hanımların hepsi cariyedir hür kadının sesi yoktur rivayetlerde. Cariyelik meselesi de bizim fıkhımızın özel bir meselesidir, özel hükmü vardır, hukuku vardır, o hukuk içerisinde değerlendirilir. Dolayısıyla cariye kadınlara cari olan, onlarla alakadar olan bir mesele üzerinden, Hür kadınlar için bir hüküm çıkarılmaz Bundan dolayı bizim fukahamız kadın sesinin özellikle müzikte şarkıda türküde, türküde erkekler için caiz olmayacağını söylemişlerdir Bunları değerlendirirlerken de özel olarak bu meselenin altını çizmişlerdir İkinci meseleye gelelim Peki müzik meselesini ne yapacağız Şimdi müzik caiz mi? Bir de orada hadislerde geçen def bazı hadislerde davul da var zilli defte de yok biliyorsunuz. Onun da da kerahat var ama şimdi 50 bin tane müzik aleti var. Muhakkak şahit olmuşsunuz hepimiz aynı zeminde yaşıyoruz. Ork dedikleri bir şey var ork şu kadar ama 50 bin tane ses geliyor içinden. Her türlü müzik var onun içinde. Böyle bir zeminde yaşıyoruz biz. Şimdi biz. Buradan yola çıkarak Meseleyi değerlendirirken müziğin, müziğin Hükmü adına ne söyleyeceğiz Sadece bunu def Ya da davulla mı Sınırlandıracağız Yoksa bu meselede kıyas yapıp Başka şeyler mi söyleyeceğiz Elbette bizim söylemeye hakkımız yok Söylenenleri nasıl anlayacağız Daha doğru ifadeyle ve bunları Nasıl aktaracağız mesele burada Bu meselede de Fukahamız çok ciddi bir emek vermiştir. Şöyle bir bakın temel eserlere ne kadar bu konuda zihin teri döktüklerini göreceksiniz. Ben burada asıl konumuz bu olmadığı için saatte gidiyor bir sürü şey anlatacağım size. İki tane kaynak vereyim o kaynaklara bir müracaat edin. İki kaynağın Türkçeleri de var. Meselenin özünü oradan alacaksınız. Biri çok iyi bildiğiniz İmam Gazali'nin ihyasıdır. İkinci ciltte bu konuyla ilgili güzel bilgiler var. Biri de Sühreverdi'nin, bu Sühreverdi'ler bizim ilim tarihimizde çoktur. Bu size bahsettiğim Şehabeddin Sühreverdi'dir. Onun Avariful Ma'arif isimli bir kitabı var. Bu da Türkçe'ye tercüme edildi. Bu iki kitaptan müzikle ilgili hükmü öğrenme adına müracaat edebilirsiniz. Burada özellikle Hanbeli mezhebinde İmam Ahmet bin Hambel'in ki biliyorsunuz Ehli Sünnet'in imamlarından birisidir. Çok sert bir tutumu vardır. O bu konuda şedittir biraz da haram sayar ve bu konuda kapıları tamamen kapatır. Ama bizim Hanefi uleması İmam Şafi Şafi uleması ve Malikiler İmam Malik başta olmak üzere konuya hüküm koyarken meseleyi bir çerçeve içerisinde değerlendirirler müzik haramdır deyip kestirip atmazlar şu şu şu şu şartlara uygun olursa helal olur caiz olur şunlar şunlar olmazsa haram olur diye bir hüküm beyan ederler ben sadece o tespitleri size okuyayım teferruatlarını ilgili eserlerden alın bir müzik eğlence mizah Müminin mürüvvetini zedelememelidir ve ancak hayatın küçük bir parçasında yer almalıdır. Müminin bir mürüvveti var, vakarı var, o vakar zedelenmemeli. Hani Latife ile ilgili bir şey söylemiştik bilmem hatırlar mısınız? Latife müminin dünyasında ne kadar olmalı? Tuz yemekte ne kadar olursa. Aynı şey eğlence de müzik de bu manada olmalı. Tuz yemekte ne kadar olursa. İki yapılan müzik insanları Allah yolundan alıkoymamalı. Dini sorumluluk ve görevleri ihmal edecek seviyede olmamalı ve asla ibadet telakki edilmemelidir. Bir daha bu son kısmı söylüyorum asla ibadet telakki edilmemelidir. Üçüncüsü o müziğin sözleri şeriatimize ruhu, şeriatimizin ruhuna uygun olmalı. Dini değerlerimizi alay konusu etmemeli ve önemli bir husus olduğu için özellikle dikkat çektim asla kadere dil uzatmamalıdır. İşte adam diziyor felek diyor gözün çıksın bilmem ne olsun kader şöyle olsun böyle olsun. Bunlar bir müminin söyleyeceği sözler de olmaz dinleyeceği sözler de olmaz. Çünkü burada temel şeyler söylenmiştir. Dördüncüsü müziğin söz veya icrasında yalan, iftira, zinaya teşvik, sırları ifşa etmek, haramları ve günahları basitleştirmek gibi dinimizce yasaklanan hususlar yer almamalıdır. Beşincisi insanlar arasında düşmanlığı, kötü duyguları, nefsani arzuları arttırmamalı, dini ya da dünyevi istifadelerden tamamen uzak bir şekilde faydasız şeylerle meşgul etmemelidir ne diyor aslında ulema ulema diyor ki bırakın bu, bu işleri bunu söylüyor bu kadar beş tane şartı zaten siz dikkate alsanız hayatınızda müzik gerçekten yemekteki tuz kadar olacaktır ama bu konuda belli şeyler söylenerek çerçeve ortaya verilir ki bu konuda olması gereken en itidalli tavır olmalı Şimdi ilan olmalı bahsinde bakın bunların hepsini konuşmuş olduk. Üçüncüsü ikram olmalı. Düğünün en önemli sünneti velime'dir. Velime dostla, akrabayla, ahbapla, arkadaşla aynı sofrada oturulup aynı sofrada yemek yendiği için o ismi almıştır. Hükmü dediğim gibi Hanefiler de sünneti müekkededir. Dedim mi demedim mi bilmiyorum. Bir daha demiş olayım. Sünneti müekkededir. Bazı mezhepli imamlarımıza göre vaciptir. Efendimizin sözlerinin üzerinden bu hüküm çıkarılır. Mesela bir örnek vereyim. Ensar'ın o kardeşleştirme meselesinde attığı o büyük adımları biliyorsunuz. Biz Ensar Muhacir kardeşliğini örnek olarak verince de en güzel tablo olarak genelde Abdurrahman İbni Af'la Sad İbni Rebi arasındaki o kardeşleştirmeyi veririz biliyorsunuz örneği getirir eve kardeşimdir neyin varsa yarısı senin yarısı benim hepsini söyler ama Abdurrahman İbni Af gerçek bir tüccardır muhacirlerin genel ahlakını da kendi üzerinde temsil eden biridir Allah senin ehlini de Evini de bahçeni de sana mübarek kılsın sen bana iyilik etmek istiyorsan bana bir ip ver bir de pazarın yolunu göster der ve çalışmaya başlar çok geçmeden belli bir sermayenin sahibi olur ve orada ilk adım olarak da kardeşimin yüreğinde ensar kardeşimin yüreğinde bir burkuntu olmasın diye ensardan bir kadınla evlenir onun haberini sallallahu aleyhi ve selleme vermek için de damatların sürdüğü bir kokuyu sürerek Efendimizin huzuruna çıkar Efendimizin güzel kokuya hassasiyetini biliyorsunuz geçen derslerde söyledim Şöyle bir kokladı efendimiz ne o Abdurrahman dedi yoksa dedi evet ya Allah dedi evlendim. Kiminle dedi ensardan bir kadınla mihir verdim mi ona verdim ya Resulallah. 5 gram kadar 5 dirhem kadar altın verdim ona peki diyor hiç değilse bir koç keste de insanları yemeye davet et. Velimeye dikkat çekiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç deyse bir koç demek ki aslında istenilen şey herhalde deve olsa gerek. Yani hiç değilse bunu yap diyor. Bunu yaparsan eğer bu konuda olması gerekeni yapmış olursun. Dolayısıyla ikram meselesinde velime önemli bir meseledir. Bakın sünnetin değerler sıralamasında nerede durduğunu anlarsak şunu yaparız. Dünyanın parasını salonlara vereceğimize, daha güzel, daha sakin bir yerlerde yemeğin kalitesini arttırırız. Sünnet bu. Sünnet insanlara ne, ne olduğu belli olmayan şeyleri yedirmek değil. Evet imkan ona yetiyorsa odur yapılacak bir şey yok. Ama başka yerlerde paralar harcanıyor da orada eğer cimrilik yapılıyorsa orada sıkıntı var. Öyle güzel bir et yemeği yapacaksın ki özellikle de velime ettir. Etten olacak et yemeği yapacaksın Gelenler yiyecekler sana dua edecekler tebrik edecekler öyle gidecekler ve böylece düğünün en önemli sünnetini sen ihya etmiş olacaksın İkram meselesinde ikram olmalı kısmında da bunu söylemeliyiz Dördüncüsü ihtiram olmalı hızlanalım biraz yapılan o davete icabet edenlere konumlarına göre ikram ve ihtiram yapılmalı Bu sünnette var eğer gelen bir kabilenin lideri ya da reisi ise ona biraz daha farklı yer verilir bunu gördüğünüz zaman yadırgamayın sallallahu aleyhi ve sellem de kendisi için istemezdi ama Sad bin Muaz içeriye girdiği zaman kalkın derdi kalkın sizin reisiniz efendiniz geldi der İnsanları onun önünde ayağa kaldırırdı ve onu getirir en baş köşeye otuttururdu. Bir kabile lideri geldiği zaman Efendimiz bunu yapardı. Bunlar sünnete muhalif değil bunlar olmalı. Dolayısıyla burada ihtiram davetlilere birebir uygulanmalı. Yani adam geldiğine pişman olmamalı. Sen düğün sahibi olarak tek tek dolaşmalısın Gönüllerini almalısın Hal hatırını sormalısın Yanlarında biraz soluklanıp onlarla sohbet etmelisin Bu sünnettir işte bu istenir bizden Bunlar yapıldığı zaman sünnete uygun bir düğünün dördüncü maddesi olan ihtiram olmalı Böylelikle tezahür olacak Beşincisi ihsan olmalı İhsan nedir? Sallallahu aleyhi ve sellemin tarifine göre değil. Buradaki ihsan sözlük anlamında kullanılıyor. Evet Allah'ı görüyormuşçasına Allah'a kulluk etmek. Efendimiz ihsanı öyle tarif etti. O ayrı bir tarif. Ama ihsanın sözlük anlamı yardım etmektir. İyilikte bulunmaktır. Düğünlerde de olması gereken bir hususiyettir bu. Biz de yapıyoruz biliyorsunuz ama bizde biraz riya karışıyor o işe. takım meselesi aslında İhsan olmalı başlığı altında incelenmeli Ama burada sallallahu aleyhi ve sellem bize çok önemli şeyler öğretiyor İslam toplumu içerisinde birbirleriyle hukuku olan insanlar Düğün meselesinde birbirlerine el uzatmalılar Ve bu el uzatma meselesinde karşı tarafın talebini beklememeliler Bir kez daha söylüyorum Zaten iffetli bir mümin istemez ama sen akıllı bir mümin olacaksın anlayacaksın bu kardeşimin ihtiyacı vardır diyeceksin olmasa bile ihsanı işleteceksin el uzatacaksın çamaşır makinen benden diyeceksin buzdolabı benden diyeceksin halı benden diyeceksin bir zarfın içerisine bir şeyler koyup götürüp bırakacaksın ihsanı işleteceksin böyle. Bunu yaparsan eğer o İslam toplumundaki kardeşlik meselesini Gerçekten sözde bırakmamış hayatınla ortaya koymuş olursun ve vesselam Efendimizin dünyasında örnekler var Ama beni en fazla şu etkiliyor Mesela Efendimiz Hatice anamızla evleneceği sırada Hazreti Ebu Bekir daha nübüvetten kaç yıl önce dikkat buyurun o adımı atmıştır Ama beni daha fazla etkileyen Hazreti Osman'ın Hazreti Ali'ye yaptığıdır Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Fatma'yı Hazreti Ali'ye vermeyi kararlaştırdığı zaman Çağırdı yanına Ali'yi Ali dedi Ne vereceksin mihir olarak Ali'nin durumunu Ali'den daha iyi biliyor peygamberimiz Ama yine bir şey öğretecek bize Ya Resulallah diyecek bir şeyim yok ki sen de biliyorsun Bir tane deven var bir de Bedir'de bana verdiğin zırh var. Başka da bir şeyim yok. Efendimiz bilmiyor mu Ali'nin olmadığını elinde? Biliyor. Ama Efendimiz diyor ki yaslanarak yürümek yok. İlk günden kayınbabanın sırtına kambur yok öyle yağma. Böyle bir şey yok. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Öğretti yol öğretti. Ali dedi git zırhını sat onunla gel mihrini öde. Ali aldı zırhını pazara gitti. Olayı duydu Hazreti Osman engellese Ali'yi Ali asla kabul etmeyecek çünkü Ali böyle bir şeyi kabul etmez onu izledi Ali Hazreti Osman Ali'yi uzaktan bir pazarda Yahudi'ye 480 dirheme sattı zırhını aldı parayı vardı Allah Resulü'nün yanına ya Resulallah 480 dirheme sattım 450 dirhemini öde mihir olarak dedi Fatıma'ya ödendi 30 dirhemle de düğününü yaparsın dedi. Ali tamam dedi ona başladı Hazreti Osman da o anda vardı o Yahudinin yanına O zırhı ondan satın aldı kaç aldı bilmiyoruz O zırhı bir hizmetlisiyle Ali'ye düğün hediyesi olarak gönderdi İşte budur İhsan böyle yapılır Amcadan şu dayıdan bu reklamla orada kızıştırmayla değil Riya yok dedik daha de, ihlas meselesini başta konuştuk bununla da alakalı Birbirlerini insanların yarıştırarak böyle bir şey yok. Bunlar sünnete aykırı şeyler. Senin verdiğini Allah bilecek. O insan da bilse bilmese önemli değil. Ama sen hak ettiği şekliyle vereceksin. Mesela şöyle bir gelenek de var özellikle bizim oralarda bilmiyorum belki sizde yoktur. Biri bir şey verdi mi o borç gibidir. İlla bir diğer düğünde aynısını alacaktır. Böyle bir şey de doğru değil. Adama sen verdin. E şimdi adamın elinde olmayabilir. Adam vermek istemeyebilir Borç muydu yani illa o verdiğini aynısını sana getirmek durumda mı? Sana verdiğini sen de ondan almak zorunda mısın? İşte ihsan meselesini anladığımız zaman bu manadaki arızaları da anlamış oluruz. Allah bizlerin düğünlerini de bu beş temel esas üzere doğrulsun inşallah. Peki neler olmamalı? O da önemli bir mesele. Onu da Hızlı bir biçimde işleyelim. Birincisi ve en önemlisi bakın olmamalı bahsinin ilk bahsi o. Çünkü çok mühim ve bu alanda çok ciddi sıkıntılarımız var. İhtilat olmamalı. Ne demek ihtilat? Hadis ilminde bir bahistir ama hadis ilmiyle alakalı değil. Şimdi yine ihsan sözünde olduğu gibi kelime anlamı üzerinden konuşuyoruz kadın erkeğin birbirine karışması mahremiyetin zedelenmesi hudutların yani sınırların çiğnenmesi bu mesele üzülerek söyleyelim ki şu anda kendisini İslami duyarlılık noktasında gören insanların bile artık belli bir süreçten sonra dikkat etmedikleri bir meseleye dönüştü düğün olduğumu mu milletin duyguları coşuyor Dün kendisi kızdığı, bağırdığı, çağırdığı işleri düğünde kendisi yapıyor. Allah bizim başımıza getirmesin ben kendimden de korkuyorum şimdi. Yani zor bir mesele şu zeminde bunları koruyabilmek gerçekten zor ama olması gereken bir şey. Orada en önemli mesele budur. İhtilat olmamalı kadınlar erkekler birbirlerinin içine girmemeli mahremiyet korunmalı. Akrabalık meselesi evet doğru ama o akrabalık meselesinin de bir hukuku var. Senin nikahın düşecek olanlar var düşmeyecek olanlar var. Amcan sana ebediyen haram kız için söylüyorum amcanın oğluyla evlenebilirsin. İşte Hazreti Ali ile Hz Fatma'yı konuşuyoruz. Dayın sana haram ama dayının oğluyla dayının kızıyla teyzenin oğluyla teyzenin kızıyla halanın oğluyla halanın kızıyla evlenebilirsin. Bu konuda söylenenler söylenmiştir artık biz belli şeyleri kendi dünyamıza inandığımız gibi yaşamadığımız için yaşadığımız gibi inanma adına bir noktaya kaydırıyoruz. Ve bu haremlik selamlık meselesinde ihtilat meselesinde her geçen gün açılan perde daha da mesafesi arttırarak devam ediyor. Bu konuda gerekli olan hassasiyeti göstermek zorundayız. Ve bu konuda insanımıza, akrabalarımıza, yakınlarımıza bunu hissettirmek zorundayız. Arkadaş sen buna riayet edersen ben gelebilirim. Eğer etmezsen kusura bakma. Küsüyor musun? Allah sana selametlik versin. Küsersen küs ben ne yapayım? Allah küsmesin benden. Allah'ın hatırı ali kalsın. Senin hatırın olacak diye ben gelip o harama ortak olamam. Orada bulunamam. Eğer sen kendin yapamıyorsan, bu konuda hassas olan insanları da çağırma düğününe. Niye çağırıp insanları da sıkıntıya sokuyorsun? Ama yaparsan eğer baş göz üstüne o davete icabet etmek sorumluluktur. Ne olduğunu söyledik hüküm olarak gelmek durumundayız. Dolayısıyla ihtilat meselesi mühim bir mesele olarak karşımızda duruyor. Ve olmamalı ki sünnete uygun bir düğün olsun düğünümüz diye en baş madde olarak bizim gündemimizde de duruyor. İkincisi israf olmamalı. Bu konuda da çok ciddi dertlerimiz var değil mi? Ya ne olacak? Sanki kaç kez evleniyoruz ki bir kez evleneceğiz. Bir kez bir kez bir kez diyoruz işte şeytan da o bir kezi seviyor. Bir ayağını kaydırdı mı ondan sonra sana arkasından getiriyor getirecekleri şeyleri. İsraf meselesinde de bir kez diye israf adına bir şey yapamazsın. Bakın size... Bir hadis şimdi aktaracağım. Abdullah İbni Mesud bize naklediyor. Velime meselesinin hükmünü söyledim. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın bu konudaki teşvikini de söyledim. Ama sallallahu aleyhi ve sellem velimede bile israf olmaması gerektiğini söylüyor. Düğünde ilk gün verilen yemek gereklidir. İkinci gören, gün verilen yemek sünnettir yani mübahtır üçüncü gün verilen yemek ise gösterişten ibarettir sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor ve diyor ki her kim bu dünyada düğün yemeğinde gösteriş yaparsa Allah da ona kıyamet günü gösteriş yapmasına karşılıkta bulunur bu da yine Tirmizi hadisidir nikah babının on numaralı hadisi gösteriş olsun diye yapamazsın israf edemezsin hakkın yok buna her şeyi ölçülü yapmak durumundasın çünkü senin iman ettiğin o kitap yani başımızın tacı olan Kur'an'ımız israf edenlere bir kelime kullanıyor ki o kelimeyi başka kimseye kullanmıyor. Ne diyor şeytanların kardeşleri çok dehşet bir ifade İsra suresinin 26. ve 27. ayetlerde yine ikramdan bahsediyor bir de akrabaya yoksula yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Çünkü amaçsız yere saçıp savuranlar. Şeyatin, Şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür. Böyle bir ilahi buyruk. Böyle bir ilahi emir karşımızda duruyorsa. Biz nasıl israf meselesinde başka şeyler düşünürüz. İsraf deyince sadece meseleyi. Malda da anlamayın zaman israfı israf değil mi? Duyguların israfı öfkenin israfı hepsi israf meselesidir. Ben mesela anlamıyorum belki bana bu manada geri kafalı hoca diyebilirsiniz deseniz de benim çok fazla beni şey yapmaz üzmez bu kelime. Yani bir insanın bir düğün için hayatının belli bir bölümünü diyelim ki 3 ayını 5 ayını 6 ayını meşgul etmesini ben inanın anlayamıyorum. Bir gelinlik almak için bir damatlık almak için bir insanın günlerce mağaza mağaza dolaşacağını da ben anlayamıyorum. Anlayamıyorum dedim ya geri kafalı hoca işte bu kadar derdimiz varken ümmetin bu kadar sıkıntıları varken bizim kendimizin bu kadar problemi varken bu tarz meselelere bu kadar zaman ayırabilmeyi ben anlayamıyorum. Dolayısıyla bunlar da israf başlığı altında incelenmeli. İsraf deyince dediğim gibi sadece malda sınırlandırılmamalı. Şimdi size bir tane tablo aktarayım. Arkamızdaki dağ olan Ebu Eyyub El Ensari'den 3 yıl önce bu rivayeti bir başka bahis yaparken, bir başka mesele araştırırken gözüme çarptı. Yazdım bir yere kaldırdım. O zaman da bakmıştım Ebu Eyyub El Ensari'ye şimdi de baktım odamdan. Dedim ki kendi kendime sen kızdın Abdullah İbni Ömer'e. Abdullah İbni Ömer'e kızdığı bir tabloyu aktaracağım size. Sen bizi görsen kim bilir bize ne derdin. Ne yapmış ki Abdullah İbni Ömer israf ettin diye düğününü terk ettin. Olay gerçekten ders verecek bir olay. Ve gerçekten bizim şu anda kaldıracağımız bir olay değil. Ama bir ufuk olsun diye aktaracağım size. Hadiseyi yine bize hadis kitaplarımız naklediyor. Taberani'nin Mucemul Kebirinde geçen olayı da bize Abdullah İbni Ömer'in oğlu olan Salim bin Abdullah'ın aktarıyor. Bir düğün diyor artık kimin babasının da düğünü olabilir kardeşlerinden birinin de düğünü olabilir. Bir düğün diyor babam da diyor güzel bir biçimde evin avlusunu donattı şöyle halılardan birkaç tanesini de duvara astı ki duvarın çirkin gözü, görüntüsü güzel gözüksün. Ve o anda hayatta olan sahabileri de o davete davet etti. O düğüne geldiler. Ebu Eyyub El Ensari de geldi. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Gelir gelmez gözü o halılara takıldı. Duvarda bir iki tane halı o duvardaki çirkinliği kapatsın diye asılmış. Abdullah diyor bu ne böyle? Biz diyor o halıları. Altımıza sermeye bile bulamıyoruz. Sen kalkmış o alıları süs olsun diye duvarlara asmışsın. Diyor ki bunları dediği zaman ben şöyle gözümün ucuyla bir babama baktım. Olayı anlatan Salim bin Abdullah. Babam kıpkırmızı kesilmiş. Başı da şöyle önünde. Hiçbir şey söylemiyor. Ben anladım ki çok utandı. İstehya Ebi diyor. Babam çok utandı. Ama Ebu Eyyub El susmuyor konuşuyor sen nasıl diyor bunu yaparsın nasıl böyle davranırsın bu israf değil mi sıralayıp duruyor. Bir aralık babam kaldırdı başını ve dedi ki ya Ebu Eyyub dedi kadınlar bize galebe çaldı dinletemedi kadınlara sözümüzü bunu yaptılar. Demek ki asrı saadetin o eli öpülesi kadınları da asrı felaketin kadınlarına benziyor. Aynı kadınlar kadın fıtratı değişir mi? Severler perdeyi halıyı falan severler. Onlar da seviyor. Onlar da zorlamışlar Abdullah İbni Ömer'i bir iki tanesini astırmışlar. Hiç memnun olmadı diyor. Kalktı ayağı. Eğer bu sözü sen değil de başka biri söyleseydi neyse. Ömer'in oğlu Abdullah kalkacak. Kadınlar bize galebe çaldı. Kadınlara söz geçiremedik diyecek ve bu işi yapacak. Ben senin düğününde durmam dedi çekip gitti. Zor biliyorum zor. Onun için dedim ya bizi görsek kim bilir bize nedir. Biz zaten onun pek beğenmeyeceği işler yaptığımız için Allah bizi o çağda değil de bu çağda getirdi. O da işin ayrı bir boyutu. Ama buradan israf adına önemli bir mesaj var. İnşallah bunu alıyorsunuzdur. İnanın bu konuda ciddi sıkıntılarımız var her alanda israf bizi perişan etmiş vaziyette bunu belli bir çerçeve altına alma adına sünnete muafık düğünler yapma noktasında hayatımıza taşımak durumundayız. Rabbim kolaylaştırsın üçüncüsü ifşa olmamalı ne demek ifşa olmamalı bu da düğünlerde hep karşılaştığımız durumlardan bir tanesi. Ben ifşa olmamalı meselesinde anlayabileceğiniz iki alan söyleyeyim ama siz başka alanlara da açın bunu. Mesela bunlardan bir tanesi. Bakın aziz kardeşlerim bizim fıkhımız tabii ki Efendimiz aleyhissalatü vesselamın uygulamalarından sözlerinden yola çıkarak erkeğin erkeğe karşı avretini, erkeğin kadına karşı avretini, kadının Müslüman kadına karşı avretini kadının gayrimüslim kadına karşı avretini en net bir biçimde ortaya koymuştur avret meselesinin ne olduğunu biliyorsunuz şimdi burada kadının Müslüman kadının Müslüman kadınlarla avretinde bir ölçü var nedir daha rahat davranır saçlarını açabilir biraz daha daha Süslenebilir, püslenebilir bunları da gösterebilir. Kına gecelerinde şurada burada kadınlarımızı biliyorsunuz bunlar meşru şeylerdir. Kadınlar arasında olursa meşru şeylerdir ve bu konuda bir sıkıntı yok. Yani düğüne giderken süslenmelerinde bunları bunlar konusunda bazı şeyler yapmalarında Efendimiz aleyhissalatü vesselamın da getirdiği bir yasak yok. Asıl buradaki önemli şey ifşa meselesinde İşin bir boyutu bir de teşhir meselesindedir. Zaten onu Müslüman kadın yapmayacağı için onu konuşmuyoruz. İfşada şöyle bir tehlike var. Kadınlar kendi aralarında o mahrem alanlarında durdular. Geldi bizim hanım ne görmüşse anlatıyor kocaya. Falanca böyle giyindi filanca şunu yaptı filanca böyle süslendi Haram haram. İfşa budur işte ifşa olmamalı. Allah Resulü aleyhisselatu vesselam çok net bir biçimde şunu söylüyor. Evin içinde olan şeylerin dışarıya taşınması da haram. Dışarıda kadınlar arasında olan işlerin eve taşınması da haram. Bu konuda sallallahu aleyhi ve sellemin İnsanı dehşete düşürecek örnekleri ve tasvirleri var. Ben çoğunu anlatmayacağım burada. Şöyle açın hadis kitaplarını bunu yapanlara karşı sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Okuyun inanın bazı şeyleri ben buradan bile anlatamam size. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam olayın dehşetini olayın önemini İslam toplumunu ifsad eden bir mesele olduğu için çok net bir biçimde bir namaz sonrası Esma binti Yezid'in de naklettiği bir olayda bir Resmediyor ben olayı size söyledim Siz araştırın bulun Başka bir hadis söyleyeyim siz bu hadisi Bütün meseleye kıyas edin Müslim'in nikah babında Geçen 123 ve 124 Numaralı hadis Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Şüphesiz kıyamet günü Allah'ın en çok Ehemmiyet vereceği emanet Karı ile koca Arasındaki emanettir Emanetin bir başka boyutuna Geçen dersin sonunda dikkat çektik. Bakın burada da başka bir noktaya dikkat çekiyor. Karıyla koca arasındaki emanettir. Karıyla koca birbirleriyle içli dışlı olduktan sonra hanımının sırlarını erkeğin dışarıya yayması o gün en büyük ihanettir. O gün bunu yapan emanete ihanet etmiş olarak kıyamet gününde çağrılacak. Dehşet bir Olayı ve mühim bir hadiseyi nazarımıza veriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Buna benzer dediğim gibi onlarca hadis okuyabilirsiniz. Meselenin bir başka boyutu daha var. Bu eskiden yoktu şimdi çıktı. Nedir o? Şimdi herkesin elinde casus var. O casuslarla biliyorsunuz casuslar ne olduğunu onlarla kadınlar birbirlerini çekiyorlar. Ve garip bir dünya, garip bir iş daha neler göreceğiz Allah daha ötesini göstermesin bize. Sosyal medya dedikleri şeyi atıyorlar ve birbirlerinin yüzünü kızartacak meseleleri birbirlerine ifşa ediyorlar. Allah aşkına bu ne iştir yani? Şimdi sosyal medyanın ahlakı sanki normal hayatın ahlakından farklı gibi bir algı var. Adam kendi hayatta yalan söylemez ama geçer o bilgisayarın başına. Ne olursa ona her şey yalan olur. Her şey yalan olur. Sanki orada yalan söylemek meşru normal hayatta değilmiş gibi. Böyle bir şey yok orada da yalan yalandır. Orada da iftira iftiradır. Orada da küfür küfürdür. Öyle yorumlar öyle mailler öyle... Şeyler geliyor ki ben böyle durup kalıyorum yani insan bir Müslüman bir Müslümana nasıl bunları söyler? Bir Müslüman bu sözleri nasıl söyler? Akıl duruyor ama yapıyorlar yapıyorlar. Bir başka yani nasıl bir hale geldik ben anlayamıyorum. Burada da ifşa adına bir sıkıntı var. Bu konuda hanımlarımız duyarlı olmalı. Bulundukları yerlerde asla kameraları telefonları açtırmamalı. Eğer bunu yapacak kadar cahil insanlar varsa da orada avret fıkhı değişmiştir. Tesettürüyle ancak orada oturmalı ya da orayı terk etmeli. Başka hukuku yok bunun. Dolayısıyla sünnete uygun bir düğün mü? İfşa olmamalı maddesi de önemli bir madde olarak karşımızda duruyor. Dördüncüsü ihmal olmamalı. Ne demek? Küskünler varsa barıştırılmalı. Akrabalar arasında çok olur biliyorsunuz. Akrabalar birbirlerini yer bitirir. Düğün meselesi olduğu zaman sılayı rahim en üst düzeyde işletilmeli, ayağına varmalı, eline ö, eline gitmeli, bir şekliyle ikna edilip düğüne getirilmeli. Ama ihmal olmamalı meselesinde hepimizin ihmal ettiği bir meseleye sallallahu aleyhi ve sellem dikkat çekiyor. Bakın Yine Müslim'de nikah babında 110 numaralı hadis Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Yemeğin en şerlisi fakirlerin çağrılmayıp sadece zenginlerin çağrıldığı düğün yemekleridir. Ne ihmal ediliyormuş? Siz anladınız. Efendimiz de ona dikkat ediyor. Fakirler de olacak. Ve bir düğün yapıldığı zaman fakirler de o işin ola içinde olacak. Düğünde çocuklara dağıttığınız o paralar bile sünnetin içinde değerlendirilecek bir şeydir. Sevindireceksiniz onları. Öyle boş sarfatma atma var mı? Kimse dedi onu yapacaksınız. Atacaksınız onları da sevindireceksiniz. Mahallenin fakirlerini davet edeceksiniz. Özellikle onlar gelsin diye gayret edeceksiniz. Ancak böyle sünnet ihya edilir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da buna dikkat çekiyor. O davet adabı başka bir adab bilmiyorum ilerleyen derslerde özel bir ders yapar mıyız? Ama zaman inerliyor ben fazlaca uzatmayayım bu konuyu. Beşincisi de itidalsizlik olmamalı. İtidal, denge Müslümanın en önemli vasfıdır. Her şeyde denge bizim peygamberimiz denge peygamberiydi. Hiçbir noktada itidatsizlik dengesizlik yapmadı. Bizim de ona ümmet olma adına iddiamızı ancak denge adına ortaya koyduğumuz adımlarla ortaya koyabiliriz. Düğünde sevincin dengesi yok. Düğünde duygular coşmuş duyguların dengesi yok. Düğünde eğlencenin dengesi yok. Gece olmuş saat bir bir buçuk konvoy geliyor hasta mı var yaşlı mı var bu mahallede ne var gecenin o saatinde herkesin eli kornada sonuna kadar kornalar çalınarak o mahalleye giriliyor Allah aşkına bu manada Efendimiz Aleyhisselatü vesselamın yaptığı uyarıları biz duysak ve anlasak bunu yapmaya hakkımız var mı sevin ama saatinde sevin sevin ama itidalli sevin dengeli yap bu konuda çok şey söylenir de ben bir pencere açayım bizim hocalarımıza beni de içine katarak bir şey söyleyeyim sözümü ona göre toparlayayım. Şimdi İslami düğün dediğimiz yani sünnete uygun düğün dediğimiz zaman aklımıza bize bizim aklımıza gelen şekil şu. Güzel sesli bir hafız gelecek iyi bir Kur'an okuyacak 15-20 dakika sonra da kallavi bir hoca artık o neyse yani forslu bir hoca çıkacak. Artık Allah ne verdiyse konuşacak konuşacak. Cemaatte ne Kur'an'ı dinleyecek ne hocayı dinleyecek. Zulümdür bu. Vallahi zulümdür. Kur'an'a da zulümdür. O hocaya da zulümdür. O sözlere de zulümdür. Eğer sünneti bilen bir hocaysa şunu bilir. Düğünde en fazla iki dakika konuşur. Hadi bilemediniz beş dakika olsun. Altı dakikası yok bunun. Çünkü orada ondan sonra sözler israf olur. Eğer bir insan biliyorsa sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Davut'ta geçen kaybolup giden sözler vardır hadisini. Düğünde yarım saat konuşamaz. Hakkı yok konuşmaya. Bir başlar hocamız nikahtan başlar talaktan çıkar. Söz ondan sonra oy vermenin haram olmasına gelir. Nasıl geldiyse düğünde oraya sonra tağut tağut der. Şimdi biri anlattı diye benim aklımda. Hoca bağırıyor tavuk tavuk diyor zavallı hacamca da bilmiyor diyor ki bu niye tavuk tavuk deyip bağırıyor. <gülüyor> bunlar yaşanmış şeyler bunlar bizim acılarımız her sözün bir makamın makali vardır. Sen yerinden edersen zulmedersin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hutbeleriyle ilgili bir çalışma var elimizde. Benim öğrenci kardeşlerim biliyorlar. Düğünde de yaptığı konuşmalar var. Bir bakın Allah aşkına şimdi tercüme edilecek göreceksiniz 2-3 cümledir bu kadar Sallallahu aleyhi ve sellem saatlerce konuşmamıştır o ya konuşmanın yapılacağı yer bellidir Adam bir düğün yapmış Kastamonlu, Sinoplu, Erzurumlu, Karslı Akrabalar gelmiş yıllardır birbirini görmeyen dostlar hepsi toplanmışlar Ya bir 5 dakika rahat bırak millet birbiriyle konuşsun Muhabbet etsin, sohbet etsin, halini, ahvalini sorsun, derdi varsa anlasın, insanlar birbirleriyle ilgilensin. Nedir sen almışsın mikrofonu eline talaktan, nikahtan dem vuruyorsun. Olmaz böyle bir şey yanlış bir şey. İşte itidalsizliğin bir başka boyutu. Allah hepimizi muhafaza etsin. Ben de itidalsizlik yapmayayım burada bitireyim. Aslında bir konum daha var ama konu zaman geçti. Evliliğin ilk... Aylarını o önemli bir bahis onu da bir dahaki haftaya inşallah havale edelim. Sallallahu aleyhi ve sellemin düğünleri tebrik ederken kullandığı bir cümle var. Bir dua aslında. Yani Efendimizin işte düğünlerde yaptığı konuşma bu. Ne diyor biliyor musunuz Efendimiz? Bâreke lekuma ve bâreke aleykuma ve cema'a kuma fil hayr. Allah sizin ikinizin o evliliğini o nikahını bereketli kılsın Bereketi üzerinizde daim etsin ve sizin aranızı hayırlarla birleştirsin İşte konuşursa cevamiyül kelim böyle konuşur Bir cümleyle aslında düğün nedir nikah nedir evlilik nedir ne bundan maksattır maksat nasıl bunda gözetilir hepsini kurban olduğumuz sallallahu aleyhi ve sellem bize söylemiş oldu Allah hepimizin üzerine bereketini daim etsin evlilerimizin evlerini şen etsin evlilerimizin evlerine saadet ve mutluluk versin bekarlarımıza da bir an önce artık aminler yükselecek ama bir an önce inşallah salih ve salihah eşler nasip etsin ve alhamdulillah Rabb alaamin, fatiha